0: Ja, hallo liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pittys Portraits. Mein Name ist Stefan Pitterling und ich darf euch die Jungs aus dem Team der DEL2-Saison 2022 23 in meinem Podcast vorstellen. Ja, und heute bin ich ganz froh, dass die Nummer 83 hier ist. Der Martin Logic ist hier. Hallo Martin. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Und äh, die erste Frage, die dreht sich gleich mal um deine Nummer. Die 83 war... Also ihr dürft euch Nummern, wenn es geht, aussuchen, denke ich mal.
1: Äh, Warum hast du die 83? Genau, also ich habe eigentlich zwei Nummern, mit denen ich immer gerne spiele, wenn die natürlich frei sind, weil normalerweise läuft das so, wenn man in ein neues Team kommt, dann sind ja schon ein paar Spieler da, die die Nummern schon fest haben oder es richtet sich nach dem Alter. Und da ich noch nicht so alt bin, hoffe ich immer, dass eine von den beiden frei ist. Aber wenn die Wahl frei ist, dann nehme ich ehrlich gesagt am liebsten die Nummer 8, weil mein Vater mit der Nummer 8 immer gespielt hat. Und die zweite Wahl ist dann die 83, weil in dem Jahr mein Bruder geboren ist. Ah, okay. Spielt der auch? Der hat gespielt, lange. Und jetzt spielt er nicht mehr, jetzt ist der Trainer in Dresden in der U17. Da ah. hat sich zu oft verletzt und zu viele OPs und jetzt musste er aufhören. Okay, ja. Äh, ja,
0: also offensichtlich eine Eishockey-Familie
1: dann, oder? Wenn der Papa ja, und der das, Bruder und der. Okay. Ja, das kann man schon so sagen, ja. ja. Hat dich der Papa da auch hingebracht irgendwie? Ja, ich denke, wie gesagt, wir sind schon, denke ich, eine Eishockey-Familie, weil, wie gesagt, mein Papa hat gespielt, mein Bruder hat gespielt. Wo hat der gespielt, dein Papa? Mein Papa hat in Tschechien gespielt, ja, in Olomouz mhm. und dann hat er noch in Ulm, glaube ich, Spielertrainer gemacht. Ja. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau, weil ich da noch nicht so geplant war. <lacht> und ja, dann hat er noch auf jeden Fall Trainer gemacht in Ulm, in Höchstadt war der, glaube ich, eine Saison und dann noch zum Schluss in Burgau. Okay. Ja, und ja, deswegen wurde ich da schon, denke ich mal, so hingeführt. Schon von klein auf mit vier, fünf Jahren auf dem Eis gestanden und... Hat sich dann so ergeben? Ja, okay, jetzt bist du ja auch noch ziemlich jung, du
0: bist im Mai 2000 geboren, also jetzt 22 Jahre alt, aber hast doch auch schon, wenn es um Oberliga und die L2 geht, schon fast 100 Spiele drauf, ja, also das ist schon ordentlich. Könntest du uns mal erzählen, wo du eigentlich herkommst? Ja, also du hast schon gesagt, dein Papa hat in Tschechien gespielt, also
1: bist auch mhm. in Tschechien geboren. Wo denn bitte? Erzähl doch mal. Ich bin geboren in Saarbrech. Es ja. ist eine kleine Stadt, so wie selbst ungefähr. Mhm. Es, ähm, aber wohnt tue ich in Schönberg. Auf Deutsch heißt es Schönberg, habe ja. ich schon gelernt. <lacht> und das ist in der Nähe von Olmütz. Es ja. ist eine größere Stadt. Und ja, genau da komme ich her. Da wurde ich auch geboren und wir leben sozusagen oder meine Familie lebt immer noch da. Und ich auch dann über den Sommer, wenn kein Eishockey ist.
0: Mhm. Und wie bist du dann dazu gekommen, in
1: Deutschland zu spielen oder da die Karriere auch anzupacken? Genau, wie gesagt, mein Dad ist dann ähm, nach Ulm gegangen. Das mhm. war seine erste Station in Deutschland, Spielertrainer. Und dann ist er natürlich dann mit seiner Familie, also mit meiner Mom und dann auch mit meinem Bruder rübergegangen. Und mein Bruder ist dann auch so halb in Deutschland, halb in Tschechien aufgewachsen und hat sich dann da auch irgendwie Fuß gefasst, auch in Augsburg dann und hat da gespielt. Und ähm, als ich dann in dem Alter von 15, 14 Jahren bin ich dann auch nach Deutschland zu meinem Dad, nach Augsburg, da in die DNL, weil ja, ehrlich gesagt, haben wir da eine größere Chance gesehen oder ja, mehr Potenzial gesehen, um sich weiterzuentwickeln, weil es in Deutschland schon mit dem Eishockey echt gut läuft und alles richtig, deswegen haben wir gesagt, wenn die Möglichkeit ist, die ich dann ja hatte durch meinen Dad, dann bin ich nach Augsburg gegangen. Mhm. Und du warst, wenn ich das richtig
0: rausgefunden habe, in Augsburg, in Regensburg, bei Red Bull Salzburg, in Peiting,
1: Ravensburg,
0: Memmingen und jetzt in Selber, also doch schon einige Stationen. Genau, richtig,
1: ja. Ein paar Stationen waren davon, zum Beispiel in Memmingen war das dann so, weil wo ich in Augsburg DNL gespielt habe, hatten die schon eine Kooperation mit äh, Augsburg. Und da sind wir immer, ein paar Jungs von der DNL sind wir dann immer nach Memmingen zum Mittrainieren gefahren. Da war auch schon Sergei Trainer. Und Und ist auf dich aufmerksam geworden, offensichtlich, ja? Ja, offensichtlich, ja. (lacht) Und dann, ja, genau. Und dann das... ähm, Wo ich dann, genau, in Ravensburg war letztes Jahr, war ja die Corona-Saison so ein bisschen, dass ein paar Teams immer viele Corona-Kranke hatten, wenige Spieler. Und das war auch letztes Jahr dann mal der Fall. Und da hatte ja Memmingen mit Ramsburg die Kooperation. Und da sind wir dann ein paar Jungs zu, ich glaube, zwei oder drei Spielen war das, weiß nicht mehr genau, genau aushelfen gefahren. Deswegen sind da ein paar mehr Stationen. Aber das Gleiche war dann auch in der oberliga in Regensburg, ja. da bin ich dann von der DNL von Augsburg, das war nur für ein halbes Jahr, nach äh, Regensburg gegangen. Da war es eigentlich das Ziel, weil in Augsburg war das Problem, dass ähm, da war die Kooperation mit ähm, Sonthofen, war das glaube ich und da war das nicht so, dass die Jungspieler da irgendwie in die Oberliga geschickt wurden oder so und ich wollte da schon eigentlich ein bisschen beim Erwachsenen-Eishockey-Spielpraxis Klar. sammeln. Deswegen ich da, habe ich dann das Angebot bekommen von Regensburg, dass ich da in der DNL spiele mit der ersten Mannschaft. Aber hat sich dann alles ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, lief dann nicht so und dann bin ich wieder zurück nach Augsburg. Okay. Genau, ein großes, großes Thema war dann auch, weil der Barkus, der Michael Barkos, der ja. war ja dann Trainer. Ja. Und ich habe mit dem Timo gespielt, mit seinem Sohn und mit dem Donat-Peter. Und wir waren da schon, würde ich sagen, eingespieltes Trio, dann auch noch mit Markus Sternheimer. Und da, wo ich dann nach ähm, Regensburg gegangen bin, ist dann der Michael Barkos zurückgekommen als Trainer in der DNL. Und dadurch, dass ich auch mit Timo wirklich gut befreundet immer noch bin, war das dann so, dass ich gesagt habe, ja, dann gehe ich zurück da. War dann auch nichts zu überlegen für mich. Ja, das ist klar. Ja. Okay. ja. Und jetzt bist du hier in Selb, fühlst dich wohl? Genau, ja, in Selb, muss ich sagen, fühle ich mich auch echt super wohl. Für mich natürlich, da ich aus Tschechien komme, ist das super, dass ja, klar, bist nah du nah klar an der Stau. Grenze. Wie, wie lang fährst du überhaupt von hier nach in die Heimat dann? Es ist so fünf Stunden ungefähr. Also schon schon, einige, es ist schon ein Stück. Aber man muss sagen, zum Vergleich vom letzten Jahr von Ravensburg waren es zehn Stunden. Ja, das ist klar, ja, ja, also genau. Also es, ist es ist schon, ja. 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 Wir ja. gehen ja auch öfters mit den Jungs nach dem Training, auch mit den Deutschen, auch mit den Tschechischen, gehen wir in die Tscheche nach Essen genau Und sind da wie zu Hause, deswegen ist schon cool. Also ich bin fühle mich sehr wohl hier. Ja, das ist schön. Aber ja.
0: Wir freuen uns, dass du hier bist, das ist super. Ja, jetzt reden wir natürlich viel über Eishockey, aber die Idee dieses Podcasts ist ja auch, euch so ein bisschen zu porträtieren, was so privat bei euch so ein bisschen los ist. Du wirst ja nicht nur Eishockey spielen, sondern es gibt ja
1: sicherlich auch Hobbys, die du hast. Was, was machst du denn gern neben dem Eishockey? Neben dem Eishockey tatsächlich im Sommer immer, was ich auch so als Teil von meinem Sommertraining immer hatte, war Tennis. Weil okay. mein Dad, war, wo er jung war, war er wirklich ein sehr, sehr guter Tennisspieler. Okay. Nur das Problem war, wo mein Dad noch jünger war, war das so ein bisschen mit dem Geld Problem. Weil ja. da Tennis eine sehr finanziell anstrengende Sportart ist, ja. war das dann so, dass er sich dann für Eishockey umentscheiden musste. Aber genau dadurch, dass er so viel Tennis gespielt hat, spiele ich immer mit ihm Tennis und liegt mir auch und das mache ich gerne neben Eishockey-Tennis spielen. Golf spiele ich auch gerne Aha. und ja, sonst sonst auch Autos ein bisschen. Ich mag schon Autos sehr. Und das heißt, dann, schraubst du selber an Autos rum oder? Das nicht, nee. aber ich fahre mir gerne auch zu manchen Messen oder so anschauen, ah, okay. auch mit meinem Dad und... Okay, Okay. schaust du die neuesten Modelle an und so? Genau, Äh, sowas, ja. Was ist
0: da so deine äh, Lieblingsmarke? Worauf stehst besonders? Ich würde schon sagen, Mercedes. okay. Ja. Ja, Ja, cool. Sehr schön. Das schon, ja. (lacht) Okay, Äh, jetzt haben wir schon mal äh, so eine äh, Idee davon, äh, was du für ein Typ bist, aber äh, es kommt auch bei jedem Podcast dazu, dass ihr euch drei Songs aussucht, die ihr gerne mögt. Also ich mache eine Liste mit all den Lieblingssongs der Spieler, der selber Wölfe und jetzt hast du äh, drei die auch dir ausgesucht. Und Der erste ist von Post Malone und heißt Reputation.
1: Warum hast du den ausgesucht? Bitte? Ähm, der Song ist ja jetzt ein bisschen neuer, das ist jetzt kein alter Song ja. und ich muss ehrlich sagen, als ich den das erste Mal gehört habe, war das so für mich... So dass ich mich in einer Art und Weise auch drin ein bisschen gesehen habe, wenn ich das gehört habe, was der da singt. Weil der singt da ja über das äh, auf ihn auch bestimmte Erwartungen sind und so. Und ja, da mein Dad ein sehr, wirklich sehr guter Eishockeyspieler war früher, deswegen sind da schon auch bei mir so Erwartungen, dass ich da ein bisschen in die Fußstapfen von meinem Dad trete und schon hohe Erwartungen und dass jeder da was von einem will. Deswegen habe ich mich da schon gut reingefühlt in den Song. Das kann ich mir vorstellen. Also der der
0: Papa ist also wie soll ich sagen? Auch Kritiker wahrscheinlich, oder? Ja, der ist der größte Kritiker würde ich sagen. <lacht> Schaut er dann alle Spiele an? Also jetzt vielleicht nicht live,
1: aber aber dann ja, äh, über, Spray, über Spray, Spray schon. Ja, ja genau. Ja. Und und kriegst dann
0: direkt Feedback gleich?
1: Ja, danach nach dem Spiel muss immer das Telefonat nach Hause kommen. Okay. Für meinen Dad und dann kriege ich nochmal... Verbesserungsvorschläge. (lacht) Okay,
0: ja gut, also das kann ich mir schon vorstellen, deswegen äh, ganz interessant und auch schön, dass du dich dann auch mit den den Texten so ein bisschen auseinandersetzt, deswegen hören wir mal schnell rein in Mhm. Reputation von Post Malone. a reputation that I can't deny. Ja? Also das kann man nicht, man kann es nicht wegleugnen, ja? das gehört so dazu. Ja, ja Okay. Das ist so. ja. <lacht> okay. okay. Um, ja, also hochinteressant das Ganze, um, um, aber Du hast es ja also auch gut geschafft jetzt bis jetzt und es geht natürlich noch, weil du bist ja im Prinzip bist, ja, bist natürlich nicht am Anfang deiner Karriere, aber du kannst ja, du hast ja noch ganz viele Jahre äh, spielen und hier ganz groß, äh, hier in, in Selb groß rauskommen noch weiter. Hoffentlich, ja, ja. ja, ja das, das wäre schön. Ja klar, ähm, ja, jetzt äh, trotzdem noch ein bisschen was Privates auch, ähm, offensichtlich bist du ja auch ein bisschen Heimat verbunden, aber was sind so drei Orte, von denen du sagst, wow, da, da fühle ich mich besonders wohl, also drei Lieblingsorte?
1: Ja gut, also als ersten Ort muss ich natürlich sagen, zu Hause in meiner Heimatstadt. Ja. Da wie schaut es denn
0: da so aus? Weil du sagst, das ist ungefähr so groß wie Selb. Ist das vergleichbar?
1: Oder? Ähm, nee, das war da, wo ich geboren wurde. Das, ist, so, das war ja. wie Selb. Das ist ungefähr, aber 10 Minuten von der, meiner Heimatstadt. Ja. Die sind ein bisschen größer wie Selb. Ich ja. weiß jetzt nicht genau, wie viele Einwohner Selb hat, aber meine Heimatstadt. Um Heimat- die 15.000. Ja. Genau, meine Heimatstadt ja. hat um die 30.000. Okay. Also ja. ein bisschen größer. Ja. Aber ja, ich würde sagen, schon so ein bisschen wie selbst so ein bisschen kleiner, gemütlicher. Also ich mag das jetzt schon, in großen Städten zu sein, weil es da natürlich viel zu tun gibt oder so. Aber ich bin schon so ein Typ, ich würde lieber in einer kleineren Stadt wohnen, wo es ruhiger ist. Und da mag ich schon meine Ruhe. Und ja, wie gesagt, weil ich da aufgewachsen bin und meine ganzen Freunde sind da, die ganzen Orte, Erinnerungen an die Kindheit und alles. Deswegen das wäre auf jeden Fall mein erster Ort. Ja. Da will ich dann auch nach der Karriere wieder zurück und ja. da mein Leben genießen. <lacht> gibt es da einen Verein dort? Oder? Genau, da gibt es auch einen Verein, der spielt in der zweiten tschechischen Liga. Mhm. Und ich muss sagen, die Stadt ist schon auch so eine Eishockeystadt, weil okay. das, wie gesagt, ein bisschen kleinere Stadt ist und dass die da in der zweiten Liga spielen, ist schon nicht schlecht. Ja. Die hat auch schon auf jeden Fall ein gutes Niveau und ich habe auch schon ein paar... Ein paar Mal wurde ich verlockend, dass ich zurückkomme und ja. da für die, für die Heimat spiele, aber das will ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall noch ja. in Deutschland bleiben und ein ja. bisschen hier okay. noch spielen. Ja, 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 ja okay. super. Ja. Ja.
0: Also gut, jetzt haben wir die, die, die Heimat. Welche zwei anderen Orte gibt es noch, wo du sagst,
1: wow, das ist, da, da, da gefällt es mir besonders gut? Gut, ich muss sagen, ich mag das auch schon echt sehr. Wir waren jetzt zum Beispiel diesen Sommer war ich auf Sansibar in Urlaub. Wow, das war halt wirklich wunderschön da. Wie kommt man da drauf? Also das ist. Äh, wow. ähm, es war so, ich, also jetzt dadurch, dass ich äh, so wenig zu Hause war und zum Beispiel letztes Jahr habe ich meine Eltern, glaube ich, zweimal im ganzen Jahr gesehen, weil okay. das so weit ist. Ja. Haben wir mit meiner Mom gesagt, dass wir dann zusammen immer für eine Woche in Urlaub fliegen, weil eigentlich sollte mein Dad auch mit, aber der hat Flugangst, der ist noch äh, nie geflogen. Oh, und es ist weit zu fliegen, oder? Wer ja. fliegst du, so, wie viele Stunden fliegst du Wir sind von Wien, sind wir nach Katar geflogen. Ja. N- nee, nach Dauha. Do- ja. In Dauha, genau, da sind wir, glaube ich, Boah, wie lange waren das? Acht Stunden. Ja. Und dann nochmal sechs ja. nach wow. Sansibar. Ja, genau. da, da brauchst du keine Flugangst haben. Ne? Nee, das, <lacht> das ist das nicht. Genau, und da ich halt schon. Ja, das Meer und die Sonne schon echt sehr mag, habe ich mir auch schon ein paar Mal mit den Gedanken gespielt, dass ich vielleicht da auswandere und irgendwo <lacht> nach Hawaii oder so. Ja, ja. <lacht> das ist mein
0: absolutes Traumziel, ist Hawaii. Ja, weil ich ja. also den Winter dann doch hier nicht so mag, bis aufs geht das ist geil, ja aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass man auf Hawaii
1: dann einfach, wenn es immer, ja. immer schön ist und Zanzibar ist auch immer, immer schön das ganze Jahr? Genau, ja, da ist die ganze, das ganze Jahr Saison nur, glaube ich, im Mai ist das, ist da die Regenszeit. Regenzeit. ja. Aber man ja. muss sagen, die Regenzeit da ist vielleicht so, dass es <lacht> am Tag zwei Stunden so <lacht> halb regnet und das war es dann auch. Ja, okay. Ja, und wenn es da dann windig ist oder so, ist da trotzdem 30 Grad oh, und das ja, ist... Ja. Ja, das ist schon toll. Ja. Ja, okay, ja So ein Sonnenort schon. Ja. Und da warst du eine Woche nur? nee 14 Tage. 14 war wir, Tage. Ne? Ja. Ja. ja, okay. War, viel war, zu sehen. Ja, viel zu sehen. Wir sind tauchen gegangen, ja. mit den Delfinen. Wow. Und, ja. Safari haben wir da gemacht. Also, es war wirklich wunderschön. Sehr cool. Also tatsächlich kenne
0: ich niemanden, der da schon mal war. Ja, also das ist ja. äh, toll, ne? Stark, ja. Ja. Ja, war schon sehr schön. cool. Ja. Ja. Okay, dritter Ort. Hm.
1: Der ist schwer zu toppen jetzt, Zanzibar, oder? Ja, ich muss dann eigentlich auch ehrlich sagen, dann würde ich sogar die Eishalle sagen. Ja, das ist doch Es ist natürlich komplett was anderes wie jetzt Zanzibar, aber ich muss sagen, ich habe auch manchmal... Ich weiß nicht, ich habe manchmal Tage, da habe ich so vielleicht Kopfschmerzen oder so mir geht's nicht gut, dann gehe ich in die Eishalle, gehe ins Training. Ja. Frische Wind da, wie ich weiß nicht, in der Zeit ist das wirklich wie zu Hause und danach ja. geht's mir wieder gut und ja. Also in der Ort würde ich sagen, jetzt noch die Eishalle. Ja, aber das ist ja auch
0: dann, da merkt man auch, dass ihr Profis seid, ja. Oder dass, dass, ihr, dass das euer Leben ist irgendwo, ja. ja? Also, das, das ist, wenn, wenn du merkst, es geht dir wieder gut, wenn du in der Eishalle bist, ja. dann hast du ja wohl euer, offensichtlich alles richtig gemacht. Okay, gut. Dann reden wir mal von den Orten. Ja, vielleicht gibt es da auch was über Sansibar zu erzählen, ein bisschen <lacht> übers Essen.
1: Was isst du gern? Ich esse sehr gerne, sehr, sehr gerne Fleisch, Steaks, also ich muss sagen, Fleisch ist echt, das war auch, mit meiner Freundin bin ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr zusammen, die habe ich jetzt im Sommer zu Hause kennengelernt und jetzt ist die mit mir hier nach Deutschland gekommen. Ach, ist die hier auch? Genau, die ist jetzt hier und sie war so... Sie ist jetzt keine Vegetarierin, aber sie hat jetzt nicht viel Fleisch gegessen. Ja, das ist oft das Problem, oder? Dass die Mädels einfach viel weniger Fleisch essen. Genau. Also, ne? ja. <lacht> und dann jetzt jeden Tag immer so nach dem Training sowas mit Fleisch kochen und so, ist ja ein bisschen schwierig, aber <lacht> ja. hat sich auch gewöhnt. Ja. Also ich würde sagen, Fleisch auf jeden Fall. Ja. Und das ist mein zweites Lieblingsessen ist eigentlich alles äh, so italienisches. Okay. Ja, so Nudeln, ja. Pizza. Ja. Das geht immer, ne? Immer, ja. ja.
0: Gibt es irgendwas besonders äh, tschechisches, wo man sagt, das kennt man vielleicht gar nicht so bei uns, aber das ist sowas, wenn, wenn du daheim kommst, das muss die Mama immer machen oder so?
1: Wir haben ein bestimmtes ähm, Brot, das ist ja. so ein bisschen länglich, okay. rochlig heißt das. Okay. Ich weiß nicht, aber es schmeckt eigentlich gleich wie eine Semmel, ja. aber das gibt es hier nicht. Okay, Das will ich ja, dann ja. immer einfach ja, ja. nur, ich esse das sehr gerne zu Abendessen. Einfach nur mit Salami oder Käse und dann mhm. einfach kurz fertig machen wie ein Toast ja. und das liebe ich. Ja, Das, das, ist, muss klar, ich das ist ja auch so ein Stück Heimat, wenn man da hinkommt, ja. das, das ja. gehört dazu. Okay. Ja, genau.
0: Wie ist es vor dem Spiel? Auch das frage, ich, das frage ich tatsächlich jeden Spieler, weil da auch jeder so ein bisschen was anderes erzählt. Wie wichtig ist dir das, vor dem Spiel zu essen und wann zu essen? Gibt es da so eine bestimmte äh, Zeit, die du immer
1: einhältst oder gibt es da auch ein, ein Mal, das du immer nimmst oder bist du da vollkommen flexibel? Nee, doch, das gibt es tatsächlich. Es gibt viele Spieler, aber ich denke, das kommt mit dem Alter. Also die älteren Spieler haben dann auch Essen, die, die schon den Tag vor dem Spiel essen, immer das Gleiche oder darauf achten, weil dann mit dem Alter das wahrscheinlich mit dem Verdauen dann ein bisschen ja, 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 ja ist. Ja. So. bei mir ist das tatsächlich so ich habe mir letztes Jahr habe ich in Ravensburg in der WG gewohnt mit einem Mitspieler und der hat vor dem Spiel Maultaschen gegessen ja und ich habe das davor noch nie in meinem Leben gegessen ich okay. habe das nicht gekannt und seitdem danach das Spiel war auch echt gut habe ich ja. gut gespielt und okay. seitdem ist das so geblieben also ich Immer haben wir, vor dem Spiel haben wir immer in der Früh ähm, Training, danach mhm. komme ich meistens nach Hause, kommt darauf an, wann wir spielen, wenn wir so um 18 Uhr spielen, dann meistens so um 1, 2 Uhr sowas, esse ich dann die Maultaschen, mache ich mir, dann gehe ich für eine Stunde bis eineinhalb Stunden schlafen ja. und danach nehme ich noch einen kleinen Salat okay. und dann zum Spiel.
0: Weil du das gerade sagst mit der Zeit, wann wir spielen, ist es für euch, äh, gibt es für dich eine Lieblingszeit? Also, dass man sagt, ich meine, die sind ja doch unterschiedlich und dann ist es mal Familientage, fängt es um vier an, dann ist es wieder um fünf, dann mm. ist mal um halb sieben, dann ist mal um halb acht. Bist du da flexibel oder gibt es da sowas, wo ich sage, ich spiele am liebsten um die Zeit?
1: Nee, ich würde sagen, eine Lieblingszeit gibt es da nicht, weil es ist so, dass der Ablauf für uns dann eigentlich immer gleich ist, weil wenn dann das Spiel um 20 Uhr ist, dann ist der Pre-Game-Skate dann später. Und wenn okay. das Spiel dann um 16 Uhr ja. ist, dann ist es früher, okay. deswegen ist der Ablauf dann für mich eigentlich immer gleich. Ist kein Problem. Ja. Okay, sehr schön.
0: Äh, nun, machen wir beim Essen Getränke. Was trinkst du am liebsten?
1: Also ich muss sagen, auch wenn das nicht gut ist, Wasser trinke ich eigentlich echt nicht gerne. Ja. Wenn, dann Sprudelwasser. Ja. Was mir hier in Deutschland ein bisschen fehlt, das gibt es hier nicht. Es gibt hier eigentlich kein Sprudelwasser mit Geschmack. Wenig, ja. Oder sehr, sehr wenig. Ja, Und ja. davon haben wir in Tschechien eigentlich viel. Okay. Auch so ohne Kalorien, was eigentlich Genau, ganz also ohne Zucker dann, genau, nur ohne mit Geschmack. Zucker, nur ja, mit ja. Geschmack, das ja. mache ich gerne. Also am ja. liebsten trinke ich dann eigentlich hier in Deutschland einen Wollweg. Ja. Der ist dann ohne, aber mit Geschmack. Ja. Oder auch Wasser, aber Wasser trinke ich dann... Schon nur im Training, im Stadion und so. Und dann fahre ich meistens nach Tschechien einkaufen. Und da dann, oh, dann holst du da ja, dein... Ja, Matoni ja. heißt das. Ah, okay. Ja, ja und das, genau. Okay. Und das kriegst du auch wahrscheinlich auch gleich über der Grenze dann, oder? Das kann man sogar auch hier im Edeka kaufen. Ah, okay. Das ist ja. der erste deutsche Einkaufsladen, wo ich das gesehen <lacht> habe. <lacht> ja, okay. Ja, das ist Alles cool. Ja. 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 Gut. Äh,
0: ja, schön, da kommen wir schon zum zweiten Song ja, von Eminem. Eminem ist, also du bist nicht der Einzige, der Eminem auf der Liste mit hat, äh, der auch ganz vielen Leuten was gibt. Und das Interessante ist auch, das sind Leute in deinem Alter, aber sogar auch Leute in meinem Alter, das ist ungefähr so alt wie ich. Äh, die, die, der, der Eminem, der berührt die Menschen, also und auch Jugend, also wirklich Jugendliche, die, die noch deutlich jünger sind als du. Also der Song heißt Cinderella Man, warum hast du den ausgesucht?
1: Der ist so mein, ich würde sagen, der Song, der mich so am meisten motiviert, den ich auch am liebsten, wenn ich jetzt äh, im Kraftraum bin, am Trainieren bin, den höre ich vor dem Spiel sehr gerne. Und ja, deswegen, ich denke, der ist halt so ein Künstler, der über die ganze Zeit geblieben ist. Deswegen auch die jungen Leute, die hören wir den genauso. und ja. Jahrzehnte jetzt schon. Ne? Ja, ja, das ist echt krass. Dann haben wir mal rein.
0: Cinderella Man.
1: Yeah.
0: Cinderella Man von Eminem. Wenn ihr das ganz hören wollt, dann äh, hört euch doch mal die Liste an, die ich da erstelle. Ja, jetzt hast du gesagt, das ist eins, eins der Lieder, das sich da so begleitet, bei, äh, beim, äh, vor dem Spiel vielleicht auch und so. Gibt es da auch was, was,
1: wo du sagst, äh, das, das mag ich immer gleich haben, vor jedem Spiel, so ein Ritual? Ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall früher mehrere Rituale. Aber dann muss ich sagen, war das Problem, man weiß nie, was passiert und dann ja, irgendwann und dann ist passiert irgendwas ja, ja. und dann ist man aus der Rolle und so. Ja. Deswegen, Ich habe eigentlich nur so kleinere Rituale, also es sind, wie gesagt, nicht richtige Rituale oder zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn ich meine Schlittschuhe anziehe, ziehe ich erst einmal den rechten, dann den linken an, das gleiche bei den Ellenbogen schon dann so, ja, sowas. Oder, ja, das eigentlich nur so kleine Sachen, so ein bestimmtes jetzt nicht. Jetzt erzähl doch mal bitte,
0: die wenigsten, die da zuhören, spielen selber Eishockey. Wie lange dauert das, die Klamotten komplett dran zu haben? Ausrüstung dran zu haben, die Ausrüstung. Ich
1: würde sagen, wenn man jetzt richtig unter Zeitdruck ist und man Eishockey-Spieler ist und man weiß schon nach den Jahren, wie alles geht, dann würde ich sagen, kann man das schon so auch in fünf Minuten hinkriegen. Echt? Fünf Minuten? Ja, aber muss man schon echt (lacht) schnell machen. Normal, wie sich jeder umspielt vorm Spiel, weil da teilt sich das ja jeder selber ein. Manche ziehen, fangen schon eine halbe Stunde an. Ja. Und, aber die meisten so, würde ich sagen, zwischen 15 20 Minuten, weil man sich da schon in Ruhe anzieht und ja. all seine Sachen da macht. Das wahrscheinlich auch so hart, um ein bisschen runterzukommen. Genau. Und so. Ja, ja. ja. Genau. Und dann auch jeder, der seine Rituale hat und alles. Genau. Das ja. ja. Okay.
0: Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, weil du mir ja gegenüber sitzt, du bist äh, tätowiert. Ähm, ähm, kannst du mal erzählen, was die Geschichte äh, hinter dem Tattoo ist da? Ja? Genau,
1: ich habe ja mehrere. Also es hat angefangen, ich habe am Knöchel. Ja. Mein erstes, das war, wo ich 18 geworden bin. Im Sommer ist mein Bruder gekommen. Da waren wir in der Stadt, in Olmet. Ja. Und da hat er gesagt, er hat eine Überraschung für mich, weil ich habe schon immer gesagt, ich finde Tattoos eigentlich ganz cool. Aber ich muss sagen, es muss schon für mich immer eine Bedeutung haben. Klar, weil das hast du ja dein Leben lang dran. an Knöchel genau. oder Oberarm ja, oder was? Ne? Genau. Ich weiß auch, also manche Leute haben ja die Meinung, dass wenn man dann älter ist, sieht das vielleicht nicht so cool aus oder so. Aber ich finde, man ist ja auch nur einmal jung. Ja. Und deswegen. <lacht> ja. Und dann hat mich mein Bruder zum Tätowierer genommen und hat, das hat er selber ausgesucht. Und das haben wir zusammen gemacht mit meinem Bruder. Und das ist das keltische Zeichen von Bruderschaft. Und oh, wow. ich der hat das Gleiche. Genau, der hat das Gleiche. Ich habe seine Initialien. Gut, der heißt auch Michael Löcher Ich heiße Martin, deswegen okay. MH ist bei MH, beiden. Ja. Aber ich habe sein Geburtsdatum, er hat meins. Wow, das ist stark. ja Genau, okay. und dann habe ich so weiter selber gemacht. Dann habe ich hier, das ist das Geburtsdatum von meiner Schwester. Ja. Auf äh, Griechisch. Dann habe ich hier ein Kreuz, ja. weil ich dann doch gläubig bin. Okay. Dann habe ich hier meine Rippen. Von unten bis oben, das muss ich sagen, war das schlimmste Tattoo. Ja, das glaube ich. ich Da saß ich fünf Stunden und da war (lacht) ich dann schon. Aber das ist ist auf Tschechisch und das heißt, äh, lebe in der Gegenwart, träume von der Zukunft und lerne aus der Vergangenheit. Das hat mir meine Oma echt oft gesagt, bevor sie gestorben ist. Deswegen hat das auch für mich eine Bedeutung. Und jetzt das letzte am Oberarm. Das ist groß, ja. Ja, das ist groß. Das war auch zwei <lacht> Sitzungen. Ja. Und das war jetzt das Letzte. Und das ist aus der Bibel. Und das ah. ist der heilige Georg. Das okay. ist die Geschichte, wie er die, ich weiß jetzt nicht, wie das Dorf auf Deutsch heißt, aber wo er das Dorf vor dem Drachen äh, befreit hat. Ah,
0: okay.
1: Ja. Genau. Wow. Also, ich habe ja auch ein paar Tattoos, mhm. ähm
0: wenn man mal anfängt, ist es schwer aufzuhören. Gell? Ja, das stimmt. Ich finde, wenn man dort sitzt, überlegt ja.
1: man sich schon, was das Nächste sein ja. wird, oder? Ja. Ja. Ich habe auch schon im Kopf, was ich noch im Sommer mache. Ja. Ich würde auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachlegen im Sommer. <lacht> okay. ja, ja, klar. Also
0: während der Saison geht es nicht. Ne? Nee. Weil das ist, ja, ist klar, das dauert ja Zeit lang, bis das verheilt ist und ja. so. Ne? Ja. Ist ja. Aber der Glaube spielt äh, offensichtlich eine große Rolle. Also du bist jetzt tatsächlich der erste Spieler, der den auch anspricht. Der Glaube ist das von... von Kindheit an so oder ist das irgendwann dazu gekommen bei dir? Ähm,
1: Ich muss sagen, mein Vater, der ist auch gläubig. Jetzt nicht so, dass der jeden Tag in die Kirche gehen würde, aber so an Weihnachten oder an Feiertagen auf jeden Fall. Meine Mutter, die ist nicht gläubig, aber sie akzeptiert das. Aber ich würde sagen, die größte Rolle war, weil ich ja doch in Tschechien aufgewachsen bin zu Hause und mein Bruder, der hat da noch Eishockey gespielt in Deutschland. Deswegen hatte ich also schon normal Kontakt mit ihm, aber wir haben uns jetzt nicht so oft gesehen. Und ich habe in Tschechien, ähm, als meine Familie, als meine Eltern noch jung waren, sind äh, Kroaten, also drei Brüder waren das. Erstmal ist nur der eine gekommen, der älteste. Und die sind vom Krieg geflüchtet und haben sich dann so ja, befreundet. Und sind jetzt über die Jahre, weil der älteste Bruder, der ist jetzt auch schon 60, haben sich dann so angefreundet, dass wir, wie gesagt, wie eine Familie sind. Okay. Und die, sind dann, die beiden sind danach gekommen Und der Jüngste, der ist so ungefähr im Alter von meinem Bruder, so um die 38. Und als ich dann klein war in Tschechien, dann hat der mich sozusagen, wie mein großer Bruder war, und aufgezogen und alles, deswegen kommt es und die sind sehr gläubig. Okay, und die haben dich da auch mitgenommen. Okay. Und genau, und dann, weil, wie gesagt, die sind für mich wie eine zweite Familie. Ja, und für das ist einmal, äh, weil wir haben das ja auch
0: äh, in Deutschland jetzt äh, 2015 gehabt, jetzt haben wir es wieder, Leute, die vom Krieg flüchten, mhm. ja und es ergibt sich dann auch manchmal, dass, ich wirklich dann, dass es zu Freundschaften kommt, was ja. ganz toll ist. Ja, ja. ja. Und äh, wenn du sagst, die sind ja wie, auch wie Brüder
1: für dich, ja. dann das ist äh, toll. Ja, ich ja. muss sagen, es hat mir aber auch dann öfters geholfen. Also ich hatte auch ja schlechtere Phasen im Eishockey, wo es nicht so gut lief ja. und ich dann auch ein bisschen ja, so mentale Probleme hatte. Ja. Das ist dann halt für mich, für die Psyche, weil ich dann doch schon ziemlich jung allein war in Deutschland hier und alles. Und dann hat mir der Glaube ich, auch eigentlich ziemlich geholfen, dass ich dann in die Kirche gegangen bin oder so, wenn es mir schlecht ja. ging. und hat mir dann schon geholfen, auf jeden Fall. Deswegen hat er schon eine sehr große Bedeutung für mich.
0: Ich kann mir ja auch vorstellen, ähm, auch wenn ich immer nach euren Hobbys frage, hast du ja vorhin auch gesagt, ähm, es sind auch oft so Sachen, die, die, die ruhig sind, im Gegensatz zu Eishockey, was ja alles andere als ruhig ist. Und der Glaube, der gibt da ja auch Ruhe, ganz ja. sicher. ne also ja, Insofern genau. kann ich mir das schon vorstellen, dass das wirklich ganz, ganz äh, wichtig ist auch. Ja. Ne? Ähm, gut, Martin, das ist, äh, das ist echt sehr, sehr interessant hier. Ähm, Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Highlights der Karriere und vielleicht auch, wenn du sagst, es gab auch mal Phasen, wo es nicht so gut war, fangen wir doch erstmal mal vielleicht an mit was, was nicht so toll war, wenn du dich daran erinnern kannst und dann noch mal ein paar Highlights, was so das Geilste mhm. bis jetzt war. Ja?
1: Hm, wo wo fange ich an? <lacht> ja, ich muss sagen, da als ich nach Salzburg gegangen bin, waren die ersten Monate eigentlich echt, echt sehr schwer, weil es da doch schon eigentlich alles nur um okay geht. Sehr ja die Akademie. Ja von Red Bull, ich muss sagen, das das eine Jahr, wo ich da war, hat mir super viel gebracht. Es war echt alles top, aber es war wirklich so, dass wir um 8 Uhr morgens in die Akademie gekommen sind und um 8 Uhr abends nach Hause gekommen sind und es gab auch echt viele Spieler, die einfach aufgehört haben, weil die es nicht mehr gepackt haben, weil man hatte kein Privatleben mehr, gar nichts und ich war da ja auch schon 18 Jahre alt. Und da braucht man auch schon ein bisschen sein Privatleben oder hat auch ja. irgendwas, was man auch außerhalb gerne vom Eishockey macht. Und da war das wirklich schwer. Und letzte Saison war eigentlich für mich auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schle- es schlecht war, aber war schon schwierig für mich das erste DL zwei Jahre sich da reinzufinden ja. und alles. Aber war schon schwer. Aber ich bin einerseits auch froh, weil. Ich war in einem echt guten Team in Ravensburg, wir sind ja bis ins Finale gekommen. Ja, ja. Und jetzt, so, wenn ich zurück drauf blicke, denke ich, war es schon die richtige Entscheidung, weil es hat mich dann doch weitergebracht, Klar. was ich dann vielleicht letztes Jahr nicht so gesehen habe, aber jetzt sehe ich ja, das ja. Anders. im Nachhinein sieht man es ja mal, aber da passt ja wieder dein Tattoo dazu. Ne? Ja. ja, genau. Das okay. stimmt, ja. Ja, und Highlights? Hm. Ich muss sagen, das erste Oberliga-Jahr in Peiting war ja. für mich persönlich war echt echt top, Mhm. hätte ich mir eigentlich besser nicht vorstellen können. Habe dann ja auch die Auszeichnung zum Rookie des Jahres bekommen, war auch top. Also das Jahr war auch echt super. Und dann noch, würde ich sagen, mein letztes DNL-Jahr. Das war auch ein Highlight. Dann auch die Playoffs gegen Berlin und mit den Jungs zu fahren nach Köln und alles, da sind ja noch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Kinder, aber so Jugendliche. waren Das war auch auf jeden Fall Top. stark ja. Ja. und es kommen noch viele highlights das ist ja klar hoffe ich ja. doch okay.
0: ja bei peiting muss man auch sagen das ist ja ganz sympathischer verein weil das ja auch so ein ganz bodenständiges ding da ist ja da hast du ganz genau. viele spieler die ganz lang dort bleiben ganz wenig fluktuation Na. glaube ich und so ja.
1: ja da war das auch so da bin ich ja von salzburg gegangen erstens erstmal erst war das so dass ich gleich in die dl2 gehen sollte weil es da ein paar angebote gab auch von dl Verein mit der förderlizenz zu dl2 aber dann nach langen Besprechungen mit meinem Agenten haben wir gesagt, wir gehen erstmal lieber ein in die Oberliga, dann ein bisschen Spielpraxis ja. zu sammeln, weil es doch das erste Erwachsenenjahr ist. Ja. Und der große Faktor, wieso ich nach Python gegangen bin, war der Buchvisa. Ja, weil der hat auch schon mit meinem Bruder zusammengespielt, die haben sich gekannt und der hat mich da so unter seine Flügel genommen und dann, ja, ja, der genau. Aber ich muss sagen, im Piting, das war wirklich wie, wie eine kleine Familie ja, da. Auch klein dort, ne? Ja, das ist ja. winzig. Ja. ja, das ist echt winzig. <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, da haben wir noch einen Song Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, weil das tschechisch ist, ja? Ja, was genau. aber auch ganz toll ist. Wie spricht man das dann denn aus? RBMK,
1: das wird ja wahrscheinlich auch auf tschechisch anders ausgesprochen. Oder? Das ist eigentlich nur eine Abkürzung von den vier Buchstaben, ja. so heißt das Album, das ist der erste Song von dem Album und da geht es auch so um, ja, dass Erfolg eigentlich nicht alles ist und das. Geld, was man mit allem verdient, oder der Rapper, der das singt, dass das nicht alles ist und dass der auch, ähm, ja, dass die Familie und die Gesundheit dann doch immer überwiegt. Sehr schön.
0: Hören wir mal rein. RBMK, Phil C., Victor Sheen. Cool.
1: Look, as he Hey, a sesti.
0: Serocevý a hluba je ventíl Unavený som už po desiatom km Sedím yeah. Bentley Na mobil štyri yeah. zmeškané od sestry Tolko notifikací, že už ani nevidím Kedy mi píše Igor Zarny Kesty Sme slobody či vesni Niekto povedal, keď niečo chceš, tak si to vezmiš sehr sehr interessant das Ganze ich meine wir verstehen natürlich kein Wort aber trotzdem du hast ja schon gesagt worum es geht ja und hm. das ist offensichtlich ähm, äh, denkst du da auch äh, schon viel drüber nach und was, was ja auch wichtig ist ich meine das ist ja klar man entscheidet sich ja auch Profi zu werden und irgendwann wird ja auch so eine Karriere mal vorbei
1: sein muss man ja wahrscheinlich irgendwann auch mal Gedanken machen was was kommt danach ja das stimmt ja, ja. das habe ich mir auch schon gedacht ob ich dann Vielleicht auch Trainer werde wie dann mein Vater, mein Bruder. Vielleicht, aber dafür bin ich, denke ich, noch zu jung, um da noch so nachzudenken. Aber was auf jeden Fall noch Schule ist, Schule muss ich da auch daneben machen, weil ich finde auch dadurch, dass wir Eishockey spielen und wir jetzt keinen normalen Job haben, von morgens bis abends kann man das super machen mit der Schule und einem Fernstudium. Und ja, und ich muss sagen, ich habe auch angefangen in Tschechien ähm, ein bisschen Geld zu sparen, was ja. ich für mich okay habe, ein bisschen Geld zu sparen und dann eine Wohnung zu vermieten, was genau. ich ja auch super machen kann über den Sommer. Ja. In den Bergen da, weil in Tschechien gibt es auch viele Skigebiete, ja. da wo wir wohnen. Oh ja, genau, deswegen. Man, genau, so Apartments oder so, wo ich dann ja. auch über den Sommer dann auch leben kann, wenn ich da zurück bin, wenn ich genau. jetzt nicht zu Hause sein will, meine ja. ja Ruhe haben will. Ja, genau, ja, ja. genau cool. dass man irgendwas hat. Also man merkt schon, äh, Familie, das
0: frage ich sonst auch immer, welche Rolle spielt Familie, brauche ich gar nicht mehr fragen, weil das äh, eigentlich alles sich, äh, was du erzählst, äh, um Familie dreht. Ähm, Aber jetzt äh, hast du ja auch schon viele Leute äh, kennengelernt beim Eishockey. Gibt es da so ein paar Spieler, wo du sagst, wow, das sind so richtig Vorbilder, von denen habe ich viel gelernt. Gibt es da ein paar?
1: Ja, ich muss sagen, so als Vorbilder, auf jeden Fall mein erstes Jahr in, genau in der Oberliga war das auf jeden Fall der Ty Morris. Ja, da habe ich klar gedacht, also der, das erste Mal ja. Ty Morris, das ist klar, der hat ja da ewig lang gespielt. Genau, ne? ja. und der, ja, der war ja schon am Ende seiner Karriere da und ich habe da als 20 Jahre junger Bursche da mit dem zusammengespielt, auch ja. in einer Reihe, Ah ja. was ich sagen muss, war echt super, der hat mir auch im Training die ganze Zeit Tipps gegeben ja. und alles. Okay. Und der hat mir da auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen. Auch jetzt hier der Wandtuch, ja. den kenne ich auch schon von früher. Der ist auch wie mein zweiter Trainer hier. Ja. Deswegen gibt es da Aber ein Grüße in der DEL2, der Wandtuch, Eben, ne? ja. ja. Und der nächste, den ich erst zwar dieses Jahr kennengelernt habe, aber ich muss sagen, der hat mir auch schon echt sehr, sehr viel geholfen, ist der Trescho. Weil der ist ja, wie gesagt, so ein erfahrener Verteidiger der ja. Nationalmannschaft und allem. Und der hat mir auch schon echt sehr geholfen, da wir auch im Bus nebeneinander sitzen. okay Reden wir öfters, wenn es längere Busfahrten gibt und der hat mir da auch schon echt sehr geholfen. Ja, ja da habe ich ja schon gehört. Ich würde ja den auch gerne
0: mal haben, aber da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen ein Sprachproblem. Weil er ja, äh, ja. nicht Deutsch und nicht
1: Englisch spricht, aber ich vielleicht... Könnte ich da einen guten Dolmetscher brauchen? Oder ja, so? also die Dolmetscherrolle, muss ich sagen, habe ich dieses Jahr als, jetzt mal mein zweiter Arbeitsbereich, <lacht> <lacht> weil wir, muss ich sagen, doch echt viele Tschechen sind hier in Selb. Ja, ja. Und zum Beispiel der Kanja versteht auch nicht so viel. Okay. Und tatsächlich wie gesagt, gar nichts. Also meistens, wenn wir da irgendwie Meetings haben in der Kabine, werde ich in die Mitte gesetzt und muss ja. übersetzen. Ja, das, hat, das erzählen, aber der, der Nick Miglio hat das auch
0: erzählt, der mm. Bryce Reddick jetzt auch, ne? dass mit ja. Englisch und Tschechisch und Deutsch ja. und was weiß ich alles hat. Ist ja. klar. Ja. Ja. Gibt es so ein paar Teams auch? Also muss ja nicht die L 2 sein oder so, aber so ein paar Mannschaften, wo du sagst, wow, die schaue ich mir auch gerne an. So.
1: Also gibt es so, so Lieblingsmannschaften? Also, ich schaue mir auf jeden Fall meine Heimatmannschaft an immer. Ah, ja, okay. Genau, die schaue ich mir an. Dann schaue ich mir auf öfters, ähm, weil, wo ich gesagt habe, wo ich in Augsburg gespielt habe mit dem Donat Peter. Mhm. Der spielt ja in Memmingen. Ja. Genau, seine Spiele schaue ich mir manchmal an, weil der ist, würde ich sagen, so ja, mein bester Freund in Deutschland. Mit dem okay. haben wir durchgehend Kontakt, obwohl wir jetzt schon länger nicht mehr zusammen spielen. Die Spiele schaue ich mir an und sonst schaue ich mir eigentlich jetzt kein bestimmten bestimmtes Team an, aber natürlich DL und Extraliga und NHL. NHL auch, ja. oder? Ja, außen ja. schaue ich natürlich gerne. Okay. Wegen Pastenjak und da ja. spielen auch viele Tschechen. Ja, schon, ne? Ja. Das, ist, das schon. ist dann schon cool. Ja. Ja, okay. ja. Und schaut man sich da auch was ab oder denkt man so, wow, so würde ich gerne auch mal spielen? Oder ja, so? das, das denkt man sich auf jeden <lacht> Fall, aber <lacht> <lacht> ja, doch, man schaut sich schon kleine Sachen an. Man versucht das dann auch so in sein Spiel einzubinden, aber es ist auf jeden Fall schwer, weil ja, diese Spieler sind halt ganz woanders von dem Niveau her und ja. haben die technischen Voraussetzungen und alles, die man nicht hat. Aber man kann es auf jeden Fall ein paar Sachen abschauen und dann doch auch für sein Spiel einsetzen. Zum Beispiel haben wir auch manchmal von mir schon in der Kabine meine Cell-Highlights an in der Früh ja und da äh, auch zum Beispiel fürs Powerplay ja. so ein bisschen wie man das ja. spielt das schauen wir uns da auch ab und versuchen das dann einigermaßen oder irgendwie ein bisschen so nachzumachen ja. Ja. Okay. Ja.
0: Martin, das ist echt super, also total tiefgründig auch, was du so erzählst von Familie und und, und, und und auch Gedanken, wie es später mal weitergehen wird aber jetzt sind wir eigentlich schon am Ende der ganzen Geschichte, bloß nur eine Frage was ist denn jetzt so dein, dein, dein Ziel dein Nahziel
1: Ziel jetzt in nächster Zukunft was möchtest du als nächstes so ein bisschen erreichen? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das nächste Ziel ist das nächste, die pre Playoffs mit ZELB. Ja, Das haben wir alle so als ja. Ziel. Ich glaube, das habt ihr
0: das habt ihr in euch.
1: Ich glaube, ja. das ist drin. Ja, ja dieses weil Jahr, wissen. weil ja. wirklich auch nach dem letzten Jahr, und das ist ja auch so, wir wollen auf jeden Fall, von würde ich eigentlich gar nicht sprechen, aber uns in der DL2 halten. Ja. Und es ist dann, denke ich, was ganz anderes, wenn wir in den pre Playoffs spielen. Ja. Natürlich wollen wir da auch weit kommen, aber wenn wir da jetzt in der ersten oder in der zweiten Runde rausfliegen, dann ist das halt so, war trotzdem eine ganz gute Saison. Tolle Saison, ja. Genau, als dass, wenn wir dann unter den letzten vier die Playdowns spielen, das ist dann schon auch sehr anstrengend. Ja, Ja, genau. Okay, ja, da wünschen wir euch natürlich alles Gute, vor allem
0: dir auch und äh, dass das äh, so weitergeht. Also wirklich ganz... Ganz toll und interessant. Und natürlich äh, alles Gute für die Zukunft. Denk Danke. an die Vergangenheit. Ble- lebe in der Gegenwart, das <lacht> genau. haben wir jetzt alles gelernt. Wunderbar. Äh, dann äh, sage ich einfach äh, Tschüss, das nächste Mal wird äh, der Max Gimmel da sein. Ist ja auch ein Kollege da. Hoffen wir mal, dass der bald irgendwann wieder spielen ja, wird. Ja, das war natürlich ja. auch eine harte Geschichte. Oder werden wir wahrscheinlich auch mit ihm äh, dann drüber sprechen. Ja. Martin, vielen Dank für dieses äh, sehr schöne Gespräch. Ähm, Dankeschön. Tschüss an alle, oder? Tschüss. tschüss. Ja. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Das war Pittys Portraits.